0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten podcast na bardzo ważny temat, czyli jak być szczęśliwym i o mitach szczęścia, bo mam tutaj jakieś borowania w tle dzisiaj. No ale spróbujmy. Jak być szczęśliwym? To jest takie pytanie, które zadajemy sobie dosyć często. Więc zobaczmy, co podpowiada nam o tym nauka, co faktycznie nas uszczęśliwia? No po pierwsze, musimy dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest szczęście. W Encyklopedii PWN dostajemy taką definicję szczęścia. Szczęście, filozofia, psychologia, pojęcie niejednolicie definiowane, używane w znaczeniu zdobycia najwyżej cenionych społecznie dóbr i przymiotów. Trwałego zadowolenia z życia, połączonego z pogodą ducha, optymizmem, poznawczej oceny własnego życia jako udanego, wartościowego i sensownego, pomyślnego bilansu doświadczeń życiowych. Dalej czytamy: W naukach społecznych szczęście jest rozumiane jako emocjonalne i/ lub poznawcze zadowolenie z własnego życia. Subiektywna jakość życia, dobrostan psychiczny. No właśnie, czyli potocznie często kojarzy nam się szczęście z dobrami różnego rodzaju. No ale jednak musicie to chyba przyznać, że raczej ludzie kojarzą to z takimi dobrami zewnętrznymi. Że rzeczy zewnętrzne dadzą nam szczęście. Jak, jeżeli byście przeczytali ten wpis na stronie pwn to zobaczycie, że tak naprawdę to liczenie na te zewnętrzne rzeczy, żeby dały nam szczęście, to droga donikąd i że to wiedziano już od starożytności. Że szczęście możemy mieć tylko wewnątrz siebie. No i dziękuję, tutaj możemy zakończyć. Dziękuję za uwagę, możecie się rozejść. <śmiech> no jasne. My nie chcemy zakończyć na jednej definicji, nie chcemy zakończyć na tym, co mówili filozofowie. Chcemy raz na zawsze uwierzyć, że faktycznie tak jest, no a poza tym dowiedzieć się czegoś więcej. Stąd ten artykuł i stąd to nagranie. Rodzaje szczęścia. Zacznijmy od rodzajów szczęścia. No, jak zwykle w psychologii i w naukach społecznych rozkosznie skomplikowana jest ta sprawa. Oczywiście, jak żeby inaczej, Nasi kochani naukowcy badają szczęście na każde możliwe sposoby. Dlatego mamy różne podejścia do tego ważnego obszaru badań. No przecież. Rodzaje szczęścia. Ponieważ mamy wiele koncepcji, dlatego zrobiłam eklektyczny dosyć faktycznie research. No jednak wybrałam nie tylko te, które najbardziej mi się podobały, ale też te, które są poparte badaniami naukowymi. Natomiast jeżeli sobie poszukacie, poguglacie, to możecie trafić na różne podziału, podziały, na różne jakby rodzaje szczęścia. 4, 7, x, y, z, dowolna liczba. Tyle rodzajów szczęścia możecie znaleźć. Jednak z grubsza najczęściej powtarza się taki podział na takie dwa podstawowe rodzaje szczęścia. Czyli szczęście eudajmonistyczne oraz hedonistyczne. To są te dwa podstawowe podziały. Szczęście eudaimonistyczne to jest taka bliska mi osobiście koncepcja szczęścia, którą samą dla siebie nazywam zadowoleniem. Takim zadowoleniem z życia. Bo takie typowe szczęście kojarzy mi się bardziej z takimi chwilami, które są ulotne. No ale to jest jakaś moja własna definicja, moje własne przemyślenia. Eudaimonia to życie w zgodzie ze swoim wewnętrznym daimonem, duchem. Więc jako fanka Junga, jednorożców oraz filmów dla dzieci i ogólnie bujająca w obłokach, lecz twardo stąpająca po ziemi. Oczywiście, że jest to bliskie mojemu sercu. Ten daimon, ten wewnętrzny duch, z którym mamy żyć w zgodzie. Nasz dajmon. No Zobaczymy, czy pieski mi pozwolą dokończyć. Te tu ptania, co słyszycie w tle i jakieś sapania i inne, to są właśnie moje psy. Jeszcze raz, nasz Daimon. Arystoteles twierdził, że każdy z nas ma jakiś swój prawdziwy potencjał, jakieś swoje przeznaczenie, swój sens życia. I jeśli będziemy działać w zgodzie z nim, to osiągniemy eudaimonię czyli właśnie szczęście. Faktycznie jest tak, że brak sensu w życiu jest powiązany z wieloma problemami, na przykład z pustką wewnętrzną, a nawet z myślami samobójczymi. Szczęście eudaimonistyczne. Naukowcy, którzy badają ten rodzaj szczęścia, definiują je jako wysoki poziom autonomii, czyli możemy sami decydować o sobie i w ogóle podejmować decyzje. Potrafimy kierować sami sobą i swoim życiem. Dobre radzenie sobie ze swoim środowiskiem, czyli wiem, jak zasoby mogę wykorzystać i jak sobie radzić z tym, co jest wokół mnie. Rozwój osobisty, no czyli właśnie praca nad sobą, nad swoimi emocjami, relacjami. Cele w życiu, czyli musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy akceptację siebie i oczywiście, jak zwykle, dobre relacje z innymi ludźmi. Jednak od starożytności, nawet wśród zwolenników eudaimonii, interpretacja życia w zgodzie z daimonem naszego potencjału bywała różna. Czasami również jako hedonistyczne zapędy. I stąd możemy nawiązać Zgrabnie do drugiego rodzaju szczęścia, czyli do szczęścia hedonistycznego. Tutaj mamy przyjemności zarówno ciała, jak i ducha. Mój kochany dziki Oscar, Oscar Wilde, byłby tutaj przykładem. Z drugiej strony niekoniecznie, bo jednak używki nie były przez nikogo polecane. Różne były propozycje starożytnych, ale że nie o filozofii mówimy, to skupmy się na nauce. Generalnie chodzi o proporcje między przyjemnością a bólem. Najczęściej bada się tutaj oczywiście subiektywne poczucie dobrostanu, a na to z kolei składają się trzy elementy. Satysfakcja z życia, pozytywny nastrój i nieobecność negatywnego nastroju. Mózg i szczęście. No właśnie ta, taka definicja szczęścia, że to brak negatywnych emocji, to mnie od razu irytuje. No bo co? Osoby, które rodzą się z innym mózgiem i mają taką negatywną emocjonalność, czyli no mają jednak dużo tych negatywnych emocji i często. Czyli takie osoby miałyby od razu przeklepane i nie mogłyby osiągnąć szczęścia. No nie. Po pierwsze nie a po drugie też to drugie nie, bo wiemy, że mózg może się zmienić dzięki medytacji na przykład albo dzięki terapii. Są takie fajne książki pod tytułem Neuronauka w psychoterapii. Jest też starsza książka o tym samym tytule Kocolina, tak się nazywał autor. Także wiemy to, że nad mózgiem na szczęście możemy pracować. Natomiast tak czy inaczej, to nie jest tak, że tylko szczęśliwe mogą być te osoby, które mają przewagę y, dobrych emocji i zobaczycie dalej, będę tego dowodzić. W badaniach, jeszcze wracając do mózgu, w badaniach wyszło, że szczęście koleruje, kore, a, koreluje z istotą szarą, a to nie jest jakaś postać z gry, tylko część naszego mózgu. No i uwaga, jak jesteśmy zakochani, to ta istota, ta istota szara się rozrzedza. A to oznacza, że nasze szczęście wzrasta. Czyli rzadka istota szara równa się szczęściem. Fascynujące, prawda? Pogoń za szczęściem. Żyjemy w wiecznej pogoni za szczęściem, chyba zgodzicie się. Życzymy go ludziom z różnych okazji. Reklamy oczywiście obiecują w każdej, tak? że kupimy to, jakiś produkt, będziemy szczęśliwi. Wakacje, nowy nos, nowe bicepsy, nowy dom, nieważne. tak? Coś nowego, coś fajnego i to da nam szczęście. Oczywiście osoby szukające terapii też, jak się zapytamy, jaki mają cel, no to bardzo często jest to właśnie być szczęśliwym kiedy robimy postanowienia noworoczne, też naszym celem ostatecznie jest szczęście. Gdybym tylko. Wciąż wielu z nas wierzy, że będą szczęśliwi, gdyby. Jeśli poznają partnera, rozstaną się, schudną, przytyją, przypakują, zmniejszą nos, powiększą pośladki. Zdobędą superpraca, odejdą z pracy, będą mieli więcej pieniędzy, dorosną, będą na emeryturze, dowolne inne rzeczy materialne, czy takie zdarzenia jakby zewnętrzne dla nas. Tymczasem badania wskazują, że aspekty demograficzne odpowiadają maksymalnie za 15-20% subiektywnego dobrostanu, a często sporo mniej. Tutaj bierze się pod uwagę takie czynniki jak wiek, edukacja, klasa społeczna, zarobki, małżeństwo, pochodzenie etniczne, praca, czas wolny, religijność, wydarzenia życiowe i aktywności, a nawet kompetencje osobiste. To odpowiada za 15-20%. Częste przekonanie jest również, będę szczęśliwa dopiero kiedy kogoś poznam. A badania mówią z kolei, że to single mają lepsze relacje rodzinne oraz przyjaźnie, o które dbają przez lata. Natomiast małżeństwo daje nam szczęście samo z siebie jakieś dwa lata. Reszta to już jest ciężka praca, którą musimy włożyć, by związek rozwijać, a potem o niego dbać. Będę szczęśliwa, ale dopiero kiedy zarobię dużo pieniędzy. Oczywiście mamy badania, gdzie porównywano osoby, które wygrały na loterii z osobami, które uległy na przykład wypadkowi oraz z grupą kontrolną. Okazało się, że wygrani byli tak samo szczęśliwi jak grupa kontrolna, a osoby po wypadku były tylko trochę mniej szczęśliwe. No, To dosyć zaskakujące wyniki, prawda? Dlaczego tak się dzieje? No Mamy tutaj zjawisko adaptacji hedonistycznej. Czyli istnieje coś takiego jak adaptacja po prostu. W przypadku zwiększenia zarobków nazywamy to hedonistyczną adaptacją. Przyzwyczajamy się do lepszych warunków dosyć szybko. Pieniądze dają faktycznie szczęście, ale tylko wtedy, kiedy nie, nie jesteśmy w stanie związać końca z końcem. A potem dostajemy tyle że możemy sobie pozwolić na normalne życie. tak? Nie musimy się stresować, że nie starczy nam do pierwszego. Natomiast po tym punkcie, niezależnie od tego, ile pieniędzy dostaniemy, to już nie będzie nam robić wielkiej różnicy w tym poczuciu szczęścia. Czyli jeżeli jest nam bardzo ciężko i wtedy dostaniemy pieniądze, no to tak. Natomiast jeżeli mamy przeciętny poziom zarobków i wtedy dostaniemy, to niewiele to zmienia. Osobiście ja też miałam takie doświadczenia, miałam chude i tłuste lata zarówno w dorosłości jak i w dzieciństwie i nie wiem jak, jak wy mieliście, czy mieliście takie doświadczenia. U mnie nie wpłynęło to specjalnie na moje samopoczucie w dłuższej perspektywie. Po pierwszym szoku w te czy we w te, wszystko wracało do normy i do mojego bazowego poczucia szczęścia i radości. Oczywiście, tak jak wyżej powiedziałam, no, napisałam, a teraz wcześniej powiedziałam, nie chodzi o sytuacje skrajne, kiedy nie starcza nam na jedzenie czy czynsz. No właśnie, ale czym jest szczęście? Brakiem stresu? No ja myślę, że czymś więcej. Czyli w mojej definicji szczęścia to właśnie byłby taki dobry nastrój przez większość dni w roku. Czyli podchodzę do tego szczęścia bardziej hedonistycznego, no właśnie, jak to jest z tym dobrym nastrojem? Wiemy, że na nastrój bardzo wiele rzeczy ma wpływ. Są to czynniki, które zmienić możemy sami, dzień po dniu, pracując nad sobą. Musimy też pamiętać o swoich genach. Są osoby, które są optymistami, ekstrawertykami i naturalnie odczuwają więcej radości w swoim życiu. Potrzebujemy z jednej strony zmian, pracy nad sobą, ale z drugiej również akceptacji, że być może nigdy nie będziemy tacy beztroscy jak nasz partner czy inna osoba, na którą spoglądamy z zawiścią, bo tak niewiele jej potrzeba do szczęścia. A jak naukowcy badają poczucie szczęścia? Oczywiście kwestionariuszami i testami. Na przykład skalą z satysfakcji życia. Na blogu będziecie mieć też odnośniki do całej tej skali w języku polskim. A takie typowe itemy z tej skali... To są na przykład, w większości moje życie jest bliskie mojemu ideałowi. Warunki mojego życia są doskonałe. Jestem zadowolona z mojego życia. Jak dotychczas dostałam ważne rzeczy, które chcę w życiu. Gdybym żyła swoje życie od nowa, nie zmieniłabym prawie nic. Jeżeli będziecie robić to na blogu, ten test, z tych odnośników, to koniecznie przeczytajcie też komentarze autora, bo on mówi tam o bardzo ciekawych rzeczy, jak odnosić właśnie swoje poczucie szczęścia, swój nastrój do tego, co zwykle jest faktyczne w życiu. Natomiast nawet poczucie szczęścia, bycie szczęśliwym też ma swoje ciemne strony, bo w życiu zawsze jest coś za coś. A mianowicie szczęście skraca życie. Bardzo ciekawe badanie Leslie Martina śledził losy 1200 osób i okazało się, że najbardziej beztroskie i wesołe osoby podejmują więcej ryzyka i umierają wcześniej. Najdłużej żyją zaś osoby z poukładanym życiem i uwaga, stresującą pracą, które pracują nawet na emeryturze ale tylko te, które mają pracę o wyższym statusie społecznym. Dlaczego nie możemy być szczęśliwi? Co przeszkadza nam w stałym odczuwaniu szczęścia? No tutaj mamy różne mechanizmy, o niektórych powiem. Na przykład optymistyczna tendencyjność poznawcza. Czyli kiedy ludzie wyobrażają sobie przyszłość, nawet zwykłe wydarzenia jawią się baśniowo cudowne. Niestety ten błąd poznawczy nie działa w teraźniejszości, czyli jesteśmy pewni na 100%, że kiedy wreszcie schudniemy, poznamy kogoś, znajdziemy pracę itd., to wtedy będzie niesamowicie. Natomiast kiedy osiągamy ten punkt, jest dokładnie tak samo. To była optymistyczna tendencyjność poznawcza. Kolejnym mechanizmem jest efekt polianny. To jest podobny do tego poprzedniego, tylko, że dotyczy z kolei z przeszłości. Za moich czasów było inaczej. I to jest niesamowite, dlatego, że to występuje już u nastolatków. Cztery lata temu Minecraft był fajniejszy. Zupełnie inni ludzie w niego grali. Kiedyś często wzdychałam do dobrych starych czasów, też Byłam mocno pod wpływem efektu polijanny, a teraz ćwicza się w tu i teraz, bo wiem, że tamto jest złudzeniem. Czyli efekt polijanny, wyobrażanie sobie przyszłości jako o wiele fajniejszej niż faktycznie była. Konflikty wartości. To też jest problem, że często musimy po prostu coś wybrać. Oto mamy młodą mamę, która decyduje poświęcić się dziecku ale potem ma poczucie, że straciła karierę. Albo odwrotnie, ktoś poświęca się karierze, ale ma za mało czasu dla rodziny. Oczywiście w poradnikach przeczytamy, że wszystko można pogodzić ze wszystkim, a w przerwach jeszcze ćwiczyć, gotować wegańsko i wrzucać to wszystko na Instagrama, ale nie zawsze jest to możliwe. Trawa zawsze bardziej zielona u sąsiada. Patrzymy na życie innych i wydaje nam się, że oni mają lepiej, lepiej sobie radzą, mniej się kłócą, są lepszymi rodzicami i tak dalej. Tylko, że nie mamy wglądu w ich konta, nie wiemy, czy kupili ten nowy samochód w kredycie. Nie wiemy też, ile ujęć powtórzyli, by ta fotka rodzinna tak pięknie wyszła. Nie wiemy, czy te dzieci chcą jeść te wegańskie smakołyki. Nic tak naprawdę nie wiemy, ale zakładamy, że u innych jest super. No i ewolucja. System zdobywania zasobów pcha nas naprzód. Chcemy więcej i więcej. Nie mamy momentu, żeby usiąść, zatrzymać się i podziwiać widoki, cieszyć się tym, co mamy. I jeszcze parę innych efektów jest, no ale wiecie, muszę kiedyś skończyć ten podcast, więc jeżeli chcecie więcej, to wejdźcie w artykuł i tam będą linki i, odnies i odniesienia. Ciekawą koncepcję znalazłam, szukając informacji, mianowicie szczęścia w cierpieniu. To jest taki artykuł Existential Positive Psychology and the New Science of Flourishing Through Suffering Paula Wonga lub Wąga. I on zaczął od tego, że zastanawiał się, jak szczęście w dobie pandemii, w dobie COVID-19 się zmienia koncepcja. I pisze o tym, że taka tradycyjna psychologia pozytywna nie sprawdziła się w tym momencie, w naszej obecnej sytuacji. Bo okazuje się, że nieważne jak bardzo gonimy ze szczęściem i jak bardzo staramy się utrzymać pozytywny nastrój, to jesteśmy jednak zależni od tego, co wokół nas. Boimy się o nasze zdrowie, finanse, niepewną przyszłość. Nic dziwnego, że widzimy wzrastające poczucie samotności, co też fatalnie na nas wpływa, skoro jesteśmy zachęcani, a czasami zmuszani do izolowania się. Już niektórzy naukowcy zauważają poważne szkody w, rozboju, w rozwoju młodych osób, które wychowują się w tym czasie. Chodzi o kompetencje społeczne na właśnie konsekwencje izolacji. No i dalej autor mówi o tym, że w takich sytuacjach bardziej sprawdza się egzystencjalna psychologia pozytywna. Ponieważ ona powstawała w trudnych warunkach kiedyś wojny, i różnych przeciwieństw losu. Dlatego idealnie nadaje się też do naszych czasów. Faktycznie ludzie zaczynają widzieć to, co zarówno w tym podejściu, czyli egzystencjalnej psychologii pozytywnej, jak i w naszym DBT, terapii dialektyczno-behawioralnej, czy akt terapii akceptacji i zaangażowania. Wiemy to od dawna. W życiu istnieje cierpienie. Czy tego chcemy, czy nie, nieważne jak się staramy w życiu, istnieje także cierpienie. Życie jest stałą walką, by pokonać przeciwności losu w niepewnym i niebezpiecznym świecie. Jedyne, co możemy zrobić, to zaakceptować cierpienie i przekuć je dla naszej korzyści w coś dobrego. Mamy wiele badań, które pokazują, że ciemna strona naszego życia jest konieczna, by osiągnąć jego pełnię. W każdym równaniu po jednej stronie mamy szczęście, radość, zadowolenie, ale po drugiej stronie cierpienie i ból, zarówno na poziomie makro, wojny, pandemii, jak i mikro, własne ograniczenia, traumy, bolesne emocje. Jakie są obszary egzystencjalnej psychologii pozytywnej? Autor wymienia najważniejsze obszary. Na przykład, optymalny dobrostan i dojrzałe szczęście może być osiągnięte, kiedy nauczymy się poruszać w dynamice dialektyki czyli łączenie przeciwieństw, dobre i złe doświadczenia życiowe. Dialektyka mówi, że jedno nie może istnieć bez drugiego i że obydwie skrajności na siebie oddziałują i ewoluują w czasie, by tworzyć coś nowego. Ogólny dobrostan może być osiągnięty jedynie, kiedy spotkamy się z pragnieniem miłości, sensu i wiary, w cokolwiek większego od nas samych. Może to być równie dobrze mądry umysł. I zarazem pokonując czarną triadę wstydu, lęku i poczucia winy. Jest to konieczne dla psychiki, tak jak woda i powietrze dla ciała. Rezyliencja, czyli odporność, nie jest już definiowana jako szybkie odbicie się i dojście do siebie, tylko ogólne podejście do życia, które jest pełne cierpienia, ale też pełne pokonywania przeszkód. Wszystko, czego pragniemy, jest po drugiej stronie strachu. Jeśli chcemy to dostać, musimy umieć poświęcić się, by przejść przez te trudności. Samo transcendencja jest głównym wątkiem w tej nowej nauce o szczęściu i cierpieniu. Tworzymy siebie poprzez szukanie i budowanie sensu i znaczenia. Nie jest istotne, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, zdrowi, czy chorzy. Naszym celem, by życie stało się lepsze, jest transcendencja. Rozumiana jako przejście z takiej egotycznej postawy, do postawy dbania o innych albo o coś większego od siebie. Co możemy w takim razie zrobić, by być szczęśliwymi? No, Według niektórych badań poczucie szczęścia jest dziedziczne i geny odpowiadają nawet za połowę szczęścia. W takich dużych badaniach norweskich, gdzie badano 5000 tysięcy bliźniąt, no tam wyszło troszeczkę mniej, 38% dziedzicznego szczęścia. Natomiast podsumowując wiele różnych badań, możemy założyć, że za 40-50% do 50 szczęścia odpowiadają geny, w tym za afekt pozytywny, negatywny oraz satysfakcję z życia. Na szczęście nie jest to stabilne w czasie, bo tylko 30% tej zmienności utrzymuje się przez dłuższy okres. Więc oznacza to, że możemy i warto pracować nad swoją osobowością, by zwiększyć swój dobrostan i poczucie szczęścia. A czynniki wiążące się z poczuciem szczęścia, takie osobowościowe, to m.in. ekstrawertyzm. A więc, drodzy introwertycy, nie macie tutaj żadnych argumentów na swoją obronę, Warto zachowywać się inaczej i dążyć do bycia bardziej ekstrawertywnym. A zresztą sam Karl Gustav Jung, który wymyślił pojęcie intro i ekstrawersji w swojej wspaniałej, jedna z moich ulubionych książek, typy psychologiczne, tam już pisał, że celem rozwoju, celem, tak, rozwoju osobowości introwertyka jest rozwój ekstrawersji, zachowań ekstrawertywnych. Jeżeli poważnie podchodzicie do szczęścia, to na pewno jest wiele książek, które warto przeczytać. Ja zacznę od absolutnego obowiązku, czyli Księgi Radości, którego autorami są Dalai Lama, Desmond Tutu i Douglas Carlton Abrams. A jeżeli macie możliwość, posłuchajcie anglojęzycznego audiobooka. Jest naprawdę cudowny i sam w sobie może już nam dać większe poczucie szczęścia, a na pewno dużej ulgi, jeśli cierpimy z powodu negatywnej emocjonalności. No niestety, jeśli chcecie czuć szczęście, to samo się nie zrobi. Trzeba ruszyć tyłek i popracować nad tym. Inną fajną książką jest Pułapka Szczęścia, absolutnie niezawodnego Rasa harisa, wydana przez, uwaga, Studio astropsychologii. <taki> Takie to jest wydawnictwo. Co tam pisze Raz Harris? No, między innymi pisze o tym, jakie bzdety wściska nam nasza kultura, ucząc nas mitów na temat szczęścia, które nas tak naprawdę unieszczęśliwiają. Jakie to mamy te mity i bajeczki o szczęściu? Tak jak każde mity, mamy też mity o emocjach czy o relacjach, są to nieprawdziwe i toksyczne historie, które opowiada nam nasz własny umysł, bo sprawiają, że mamy nierealistyczne oczekiwania wobec świata, innych ludzi, samych siebie. No i teraz będę wymieniać te mity. Mit pierwszy. Szczęście jest naturalnym stanem ludzkim. No nie, to nie trzyma się kupy. Co dziesiąta osoba podejmuje w którymś momencie swojego życia próbę samobójczą. Co dziesiąta osoba jeden na pięć będzie cierpiał z powodu depresji. 30% masz yy, szansy, no, ryzyka, że zapadniesz na zaburzenie psychiczne. A nawet więcej, bo z nowej metaanalizy badań zdiagnozowane zaburzenie psychiczne ma aż 38% w Unii Europejskiej. A gdzie tutaj normalne doświadczenia ludzkie, które potrafią nas tak przybić, że żeby podnieść się z łóżka potrzebowalibyśmy holownika? Śmierć, samotność, rozwód, problemy z dziećmi, problemy związkowe, rozstanie, przemoc, izolacja społeczna, stygmatyzacja, złe decyzje. No więc tak, szczęście nie jest naturalnym stanem ludzkim. Kolejnym mitem jest, jeśli nie jesteś szczęśliwy, to coś musi być z tobą nie tak. No w naszej kulturze cierpienie psychiczne uważa się za coś nienormalnego. Podobnie jak emocje czy wrażliwość. A więc kiedy mamy mega doła, zwykle jeszcze sobie dowalamy, że to jest na bank nasza wina, bo przecież wszyscy są tacy szczęśliwi, na Facebooku, Instagramie i w filmach. Tutaj pomaga nam podejście ACT, czyli Acceptance and Commitment Therapy, terapia akceptacji i zaangażowania, która mówi, że nasz własny umysł jest taką sprytną pułapką, która nas ładuje na tłuminę. I to ewolucyjnie ma sens, jeśli przypomnimy sobie o tym, że szczęśliwi żyją krócej. Często powtarzam, pewnie z kimś mądrzejszym niż ja, ale nie pamiętam za kim, że twój umysł ma w nosie twoje szczęście. On chce tylko, żebyś przeżył. Nieważne w jakim stanie. Tak, to są cele ewolucyjne. Przeżycie, a nie szczęście. Kolejny mit. Jeśli chcesz szczęścia, po prostu usuń negatywne emocje. Tak, to jedna z lepszych porad. Cierpisz? No i co? Po prostu zacznij myśleć pozytywnie. Albo zrób sobie tapetę z afirmacji. Nie działa? No to naprawdę jesteś jakiś dziwny. Niektórzy to już totalnie odlecieli i postulują, by wyeliminować same emocje. No cóż, gdyby nie emocje, to byśmy rano z łóżka nie wstali. Emocje motywują nas do działania. To zakochanie sprawia, że stroimy się godzinami przed pierwszą randką, a potem dążymy do spędzania czasu z tą osobą budujemy więzi, intymność. Bez takiej emocji to naprawdę nie wiem, może byśmy uprawiali sam seks, zakładając, że pożądanie nie jest emocją, tylko instynktem, a wcale tego nie wiadomo. A potem odlatywali, jak jakieś cząsteczki unosili się bez składu i ładu. Bff. Jednak związek to nie tylko miłość, pożądanie, fascynacja i intymność. To też wystawienie się na zranienie i bycie zranionym. Złamane serce, tęsknota, która wyrywa niektórym flaki. Strach przed porzuceniem, który może paraliżować. Każda cenna rzecz w życiu ma zarówno jasną, jak i ciemną stronę. Weź się ogarnij czyli kontroluj emocje i myśli. Mamy dużo mniejszą kontrolę nad doznaniami wewnętrznymi, niż nam się wydaje, choć mamy kontrolę nad zachowaniem. Natomiast większość poradników mówi o kontrolowaniu uczuć i myśli negatywnych tak zwanych. Nie wspomnę nawet o traktowaniu dzieci, do których do dzisiaj mówi się idź do swojego pokoju i wróć jak się uspokoisz. Albo jeszcze gorzej. Wierzymy więc, że jest jakieś pokrętło, którym możemy swobodnie zmieniać swoje emocje albo wyłączać myślenie. No i potem mamy takie efekty, jak uzależnienie od leków, narkotyków, bo wtedy faktycznie można mieć takie pokrętło. Oczywiście na jakiś czas, zwykle dosyć krótki. Cztery obwody neuronalne szczęścia. Z kolei neurolog Richard Davidson stworzył swoją teorię szczęścia. Dzięki badaniom wykorzystującym neuroobrazowanie znalazł cztery obwody neuronalne, które mają wpływ na nasze szczęście. Po pierwsze zdolność do utrzymywania pozytywnych stanów umysłu, optymizm, kiedy potrafimy cieszyć się dobrymi rzeczami w naszym życiu, nawet drobnymi i przelotnymi, kiedy widzimy dobro w innych ludziach. Są to na szczęście zdolności do wyćwiczenia. Kiedy cierpimy z powodu dysregulacji emocji, możemy się tego nauczyć. Kolejną rzeczą jest odporność, rezyliencja, resilience, czyli zdolność do regeneracji po negatywnych przeżyciach. Jak szybko potrafimy dojść do siebie. Odwrotnie znowu jest u osób z dysregulacją emocji, czy wręcz borderline. Te osoby mają chronicznie podwyższone napięcie. W badaniach tam wyszło 4 na 10, czyli ten poziom napięcia wyjściowy jest 4, a u osób bez tej przypadłości na 0. I też te osoby długo dochodzą do siebie, więc tutaj również jest to coś do pracy dla takich osób. Kolejną rzeczą jest zdolność do skupiania uwagi i kontrolowania swobodnego biegu myśli. Okazuje się, że najbardziej jesteśmy szczęśliwi, kiedy robimy coś w skupieniu, czyli znowu wracamy do uważności, mindfulness. I ostatnim obwodem jest nasza zdolność do hojności, generosity. Tony badań pokazują, że altruizm, robienie rzeczy dla innych daje nam dobre emocje. Działa nawet antydepresyjnie. Bo wędrujący umysł to umysł nieszczęśliwy. A human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy mind. Czyli umysł człowieka jest umysłem wędrującym, a wędrujący umysł to umysł nieszczęśliwy. Tak twierdzi dwóch harwarskich psychologów, Matthew Killingsworth i Daniel y, Gilbert. W 2010 roku aplikacja do śledzenia nastroju, którą stworzyli by przeprowadzić badania, tam było 5 tysięcy użytkowników z 83 krajów w wieku od 18 do 88 roku. I tam były podane z góry określone aktywności do badania i pytanie o aktualny nastrój i wędrowanie umysłu. Co się okazało? 50% czasu nie jesteśmy tu i teraz. Okazuje się, że praktycznie połowę naszego czasu, życia, spędzamy na myśleniu o czymś innym niż tym, co aktualnie robimy. I dzieje się to podczas każdej aktywności, prócz y, seksu y, i sportu, i rozmów, ale to jeszcze będę wymieniać i nie wpływa to dobrze na nasz dobrostan. Jesteśmy mniej szczęśliwi, kiedy odlatujemy nie wiadomo gdzie. Niezależnie od tego, czy jest to myślenie o przyjemnych rzeczach, to jest 42% czasu, czy neutralnych, 31%, czy negatywnych, 26%. Czyli tak naprawdę częściej myślimy o przyjemnych niż negatywnych. A i tak zmniejsza to nasze uczucie szczęścia. Czyli w każdej sytuacji, przy każdej, nawet nieprzyjemnej aktywności lepiej nam, kiedy się na niej skupiamy. Seks równa się uważność? Okazało się, że najwięcej szczęścia daje nam kochanie się, making love, ćwiczenie, exercising, albo rozmowy, engaging in conversation. Najmniej szczęśliwi jesteśmy podczas używania komputera, using a home computer, odpoczywając, resting lub pracując, working. Jeżeli chcecie dołączyć do tych badań, to w artykule jest link do tej aplikacji. Cztery obwody i ćwiczenie uważności. Nie mogę się nie zgodzić z Davidsonem. Dokładnie jak on uważam, że naszą odpowiedzialnością jest ćwiczenie naszego umysłu. Na szczęście jest neuroplastyczny i faktycznie mamy na niego wpływ. Jeśli będziemy regularnie i wytrwale ćwiczyć, będą tego efekty. I jeśli będziemy siedzieć i nic nie robić, albo jeszcze się wkręcać, nakręcać, myśleć o przyszłości, przeszłości, wtedy będziemy się źle czuć. Tak to jest i naprawdę nic wam nie poradzę. Gdybym mogła, to uwierzcie mi, zupełnie inaczej zaprojektowałabym nasze mózgi. Z badań Davidsona wynika, że około 6-7 tysięcy godzin trzeba, by stać się bardziej odpornym. Natomiast tylko 7 godzin praktyki miłującej dobroci, a dokładnie 30 minut dziennie przez dwa tygodnie, powoduje nawet u osób, które wcześniej nie ćwiczyły, że mają bardziej pozytywne spojrzenie oraz więcej pozytywnych zachowań społecznych. No dobra, i co teraz? Podsumowując, mamy przechlapany, i jeśli nie zaczniemy ćwiczyć naszych umysłów w uważności oraz uprawiać seksu <grych> dobra, to był żarcik to będziemy nieszczęśliwi. A poważnie, jedynie medytowanie i skupianie się na bieżącej chwili a także rozwijanie współczucia, empatii dla siebie i innych wyprowadzi nas z tej współczesnej matni. Poza tym widzimy wyraźnie, że najbardziej uważne, a co za tym idzie szczęśliwe są chwile z innymi ludźmi. Seks i rozmowy. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą. Czyli dzień jak co do medytacji i relacji marsz. A dla tych co nie potrafią za bardzo być szczęśliwi i martwią się tym, lektura obowiązkowa załączyłam na blogu Wspaniały Komiks na ten temat How to be perfectly unhappy. I jeszcze kilka źródeł, które wydały mi się ciekawe, ale już było to tak długie, że nie mogłam dopisać. Światowy raport szczęścia bardzo ciekawy raport, jak poczucie szczęścia wpływa nie tylko na nas, ale wręcz na otaczający nas świat. Na przykład jak głosujemy, preferencje wyborcze. Jest tam też sporo o uzależnieniach i o tym, jak nasze życie online wiąże się z poczuciem nieszczęścia. Są tam też dane dotyczące naszego kraju, więc naprawdę polecam przeczytanie sobie tego. Niezależnie jednak od statystyk yy, przecież wiemy, że każdy z nas bardzo, bardzo pragnie szczęścia. Mimo to warto zapoznać się, jak to wygląda w zależności od kraju, w którym mieszkamy. Drugi tam jest załącznik, jak znieksz zniekształcamy rzeczywistość, czyli co działa na naszą niekorzyść na co dzień. I też załączyłam bardzo ciekawy tekst Daniela Gilberta o szczęściu, rzecz jasna. Mam nadzieję, że podcast wam się podobał, mimo tych wszystkich atrakcji w tle, dlatego że to mnie zwykle hamuje przed nagrywaniem, że nie jest dość cicho. Więc mam nadzieję, że teraz już się przełamałam i nie będę się martwić tym. I mam nadzieję, że wy również tym się nie przejmujecie. Do usłyszenia niebawem. Życzę wam pełnych szczęścia dni, ale też akceptacji jeśli tego szczęścia aktualnie Wam brakuje. Cześć!